Tervitused taas Üfu Eesti maailmakodanike podcastist. Mina olen Tiina Pärtel. Mina käisin Üfuga aastal 2010-2011 Pelges. Ja minuga on täna siin Üfukas Heliis Rautsik. Heliis käis ise Austrias. Ja Heliis on täna ajakirjanik ja tegeleb faktikontrollimisega ja ta on ka vale inforeporter. Ja me täna räägimegi kõigepealt siis taaskord, mida Heliis mäletab oma vahetusaastast. Ja mis sõusaid mõtted tal selle kohta jagada on meile. Ja siis Heliis räägib lähemalt oma tööst ja tänastest tegemistest. Nii, et tere Heliis! Tere Tiina! Mul on nii tore, et Juhu kutsus mind nende podcasti külla. <laughs> Mul on ka hea meel. Nii, aga ma küsingi sult kohe alguses, kuidas sina üldse, kuidas sa selle peale tulid, et vahetusaastale minna? See oli nii-nii ammu isene, sest... Um... See oli, kui ma käisin kümnendas klassis kümnaasiumis ja siis ma tahtsin ilmselt vahetusvastel minna, ma tahtsin seda vahe aastat teha, mis oli väga populaarne toona. Ma ei hetkel juhu statistikat ei tea, kui suured need lennud nüüd on, aga toona nad ka väga suured. Minu vahetusvaste isenesest oli 12-13, ma praegult mõtle, ja. pidin podcastiks olnud järgi mõtlema, kõik aega, et kas on nüüd oli 11-12, 12-13, 14, nüüd on juba kõik üheks, kuidas mõtlen, blurriks kokku läinud. Aga ma käisin kümnendas klassis ja mul läks üks klassivend Itaaliasse õppima. Tema läks küll natuke teise programmiga, aga mina tahtsin ka minna ja ma tahtsin minna kõigepealt oppis Ladina-Ameerikasse. Ja Ladina-Ameerika oli toona lõpkokutseid, ta jäi natuke liiga kalliks meile minu perekonnale. Uh-huh. Siis mulle pakuti juhu kaudu, kuna juhul oli, ma ei tea, kas ka enam on, toona maksti natuke rohkem stipendiumid neile inimestele juhustipendiumi, kes läksid riiki, kuhu minnaks esimest korda. Mulle pakuti Serbia kohta, minna Serbiasse, kuna mul oli, kuna mul on natukene kirjum taust, Kruusia juured, Kaukaasia riigid on minu te- väga minu tassike teed ja Balkani riigid samamoodi tagant järgi ja nüüd hiljem huvivatundes on väga, väga kiftid. Aga Serbias mind lihtsalt vanemat toona ei lubanud ja julgenud saata. Et minu mõelest nüüd hiljuti või mingi käis ka Serbias keegi. Siis ma tahtsin ise Venemaale minna väga-väga toona, aga Venemaale siis, Venemaal oli küll juhvukontor, aga Venemaale ei saadetud. Ma ei tea, kas see oli mingitel poliitilistel põhjustel, organisatoorsetel põhjustel, ma ei tea, Venemaale ei saanud ööselega minna. Ja siis lõpuks oligi aastakene juba nii kaugele jõudnud selle paperimajandusega, et mul oli käänud ainult Ports Euroopa riike järgi. Ja siis ikkagi avanes ka Mehhiko koht. Ja kuna mu vanaema on saksakeele filoloog, õppejõud olnud eluaeg tõlk Tartulikooli juures, siis, siis tundus saksakeelne riik minule kõige õigem, aga mitte Saksamaa, vaid Austria, kuna eks, eks sellise muusika ja alpid ja kõik see kutsus mind oma osa saama. Okei, okay. nii. Ma küsingi kohe, okay, kui sulle ette kujutas, et seal on helise muusika, albiid, kõik ruheline maa, kas kuidas see reaalsus ja ootused kokku läksid? <laughs> Ei, see oli nagu väga kaugel sellest. Helisevast muusikast oli asi tõesti väga kaugel, sellepärast me sattusin siis Alamaustrisse, Niederösterreichi, mis on, nii nagu nimi ütleb, Alamaustria, peagu kõige madalam piirkond Austriast. Viini lähedale küll Hollabrunni nimelisse linnakes, kus on ka hiljem ja varem käinud Eestist pärit vabatahtlikke. Mind võõrustas seal väga tore perekond, aga jah, see mägedest oli asi esialgu väga kaugel. Et 
että, et, äh, aga ma olin hiljem väga, olen takärge väga tärulik olnud, kui ma olin viinile nii lähedal, et mul ei olnud sõikest alpiliku Salzburgi Mozarti radadel käimise teemat, vaid mul oli viini, viiniradadel ja viinis uitamine oli nädala vahetuse programmis peagult iga nädal, siis, äh, siis see oli asja tänu värvan takärge, sest et viin on elukeskkonnane ju suurepärane ja hiljem ma tunnen, et viini, viini kutsuvad, kutsub mind miskiga tagasi. Oh. Aga see juba mainisid oma peretkorraks, kellega sa üldse elasid selle, milline see vahetuspere oli üldse? Mul oli vahetusperes oli kaksade venda uh-huh. ja ema ja isa, selles suhtes siis ta on Tartan perekond. Meil oli natukene võibolla selles suhtes oli minu kogemus huvitav, et ma jagasin kõigepealt oma hostoega tuba, see ei ole väga standardne, suuresti, kuna no, privaatsuse ja eraisikulistel era, era põhjustel inimesed ja noored tahavad tihti oma tuba, aga mina jagasin tuba ja ma leian, et see oli hästi tore. Me olime, mis mina, mina siis olin, mina sain toona 18. aasta käigus mu hostude oli 14. Ja, et me olime oh. sellised teismeja erinevates otstes, et natukene Võibolla natukene mõnes, mõnest aspektis meil ei olnud kõigest nii palju rääkida, aga me tõesti mul oli tema ka meeletud ja suhtlus, ma olin nagu suur õded alla. Mm-hmm. Ja neil olid, nad olid hobuse perekond, oh. hästi kõva hobuse perekond. Neil oli üks hobune endal, mm-hmm. siis nendel oli ka, emal oli kaksikõde, kellega nad elasid kõrvuti, tolles perekonnas oli eestlane juba varasemalt elanud. Ja ka sellel toona, kui mina seal elasin, elas seal Ekvadorist pärit tüdruk, et nad võtsid siis kaks kaksikõde võtsid korraga endale lapsed, vahetuslapsed ja selle Ekvadori tüdrukuga me saime suurepäraselt läbi. Aga nagu ma ütlesin, mu perekond oli hobuse perekond, siis poole aasta pealt nad kolisid, nad kolisid veel kaugemale, kui nad elasid enne viinist ja nad kolisid natukene no tõesti pussjuhendust oli seal niimoodi, et kolm korda päevas läks pussine holla brunni, et noh, maale, maale, et nad läksid kohta, kus olid hobuse talli endale võtta. Wow. Ja, ja seal oli ka süge ees, oli talli, tallikene või mis see sõna on, ma ei saagi öelda <laughs> praegu, süge liiva, liiva platsikene oli, kus hobused said siis arjutada, et noh, et sul olid hobused kodus ja need pakkusid, küsid mu kest ka, et kas ma tahan nendega kaasa kolida sinna nagu rohkem maale. Aga kuna meie suhe oli nii super, super tugev, siis, siis muidugi ma tahtsin. Ja, ja. ja selle vahetsuste käigus oli veel üks selline element, millest ma olen siia maani hästi palju mõõdud, oli see, et mul perekond elas läbi autoonnetuse hästi raske toona vahetsusastal, et me sõitsime kooli hommikul hostema viismeid koolida, ise käis viinitööle. Me pidime sõitma rongi jaama, siis no, see on üsna standardne Euroopa, Lääne-Euroopa riikide seda autoga minnakse rongi jaama, sealt edasi siis suurde linna rongiga juba. Ja Meil oli väga raske autonnetus, mu hostude see 14 aastan iiris murdis selg roos paar lüli oh. ja ta oli intensiivis, oli nädalaid. Wow. Selles suhtes ta pääses küll ratastoolist ja selles suhtes oli tõesti sentimeetritega väga õnnelik õnnetus. Aga miks ma sellest räägin on see, et nagu see mõjutus ka ülelud minu vahetsuosta käiku just sellest pereaspektist väga tugevalt, et meil oli, see juhtus kuskil aprillis see õnnetus, et ka pigem vahetsuosta lõpupoole, aga sellegi poolest kogu see taastus, ravi ja, ja šokist üle saamine ja kogu selle šoki läbi protsessimine võttis aega ja see oli väga emotsionaalne läbi elanud terve sellele perele ja kaasarudud ka mulle. Ja noh, tõesti selle vahetsuosta lõpuks me tundsime, kuna me kolisime koos, me käisime läbi autoonnetuse koos, siis me tõesti olime nagu, ma tundsin ennast selle perekonna lapsena. Uh-huh. Aga kuidas sinu terviselt see oli? Kas sul juhtus ka midagi või? Uh, ei, uh, ma olingi 
Tolle hetkel oli autos olid mina hostude, host vend Hervik, kes oli üheksane toona ja siis ema ja mina olin terve. Hervik oli šokis täiesti, kuna no, ema oli kaatus teadusõnnetuse käigus. Oh Iris mu hostada ei kaatunud teadus, tema oli no, kujutage ette nüüd lumi, kaljud, kõik kohad on verd täis, sest see oli päris raske autoõnnetus. Iiris karjub, ta on auto alla kinni jäänud, ema ei reageeri, väike poiss kardab, et tema on surnud, ta karjub, et kas ema on surnud, appi, appi ja uh-huh. auto on külili kraavis siis puu vastas. Mina olen siis all pool tagaistmel. Ma ronin üle hervigi siis sealt välja ja hakkan lehvitama. Ma ei helistanud kiirabisse ise toona, aga ma helistasin, või noh, ma pidin selgitama, mis juhtus siis saksa keeles endale mööda lõpuks seismainud autode, sest et ma mäletan veel toona ka, et, et meie taga oli üks veok, kes oli noh, me sõisime teelt välja libeduse tõttu, mitte, mm-hmm. mitte auto kokkupõrge tõttu. Ähm, Ja to veok, to veok juht ei pidanud kinni ja särgime mõtlen, et noh, juuda oli ka ise nii šokis. Siis tuli järgmine auto just siis seelistas kiirabisse, kuna ta nägi, et noh, mina olen šokis, ma lohut tõmbasin seal hervikud autost välja. Ma püüdsin teda lohutada, tõmbasin ta kõrvale selles situatsioonist. Kiirabi tuli, siis ma pidin neile selgitama, mis juhtus. Kiirabisse sõitme siis elistama oma host sisale, selgitama talle, mis juhtus, sest et üheksaastane poiss ei ole võibolla kõige parem allikas ja, 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 ja hostema oli no, jätkuvalt teda turgutati veel tolle hetkel ja Iirises siis rääkimata, kes operatsiooni läks otsa. Et, et see ei ole nüüd vahetusaastat väga nagu värvikalt ja lõbuselt kirjeldav seik mitte kuskilt otsast, aga see on mingisugune selline seiklus, mis on nagu antnud, andis mul eluks kaasa lisa nagu, väga tugeva nagu sellise stressi taluvuse ja, ja lihtsalt sellise läbielamise, mis tõttu sa näed kõik need autoõnnetusi ja liiklust ja kõike seda nagu teisiti pisut. Wow, okei, okay. päris suur juhtum. Pole keegi tõesti kuulnud, et kellegi on nagu midagi nii hullu juhtuks. Kuidas su Eesti pärast alasta suhtuselt Ei, mu Eesti pärast oli väga mures. Tahtsid mõid koju lennutada, aga kuna minuga oli kõik korras, siis mul ei olnud põhjust lennutada, lennata mitte kuskile. Ja, ja ma nägin, et see perekond vajast olel hetkel mind ka samamoodi, et see hostisa oli väga rivist väljas, et tal oli tütar, oli, oli väga kahtlane, et kas ta saab, läheb ratastooli või see on see võimalik tulla välja selles situatsioonist. Ema või no siis naine abikaasadal oli, no, tal oli ka mitu operatsioon, tal oli käel mingisugune väga tõsine vigastus, mis võibolla ei selja vigastuse kõrval ei tundu kui nii hull, aga, aga tal oli ka operatsioon ja oli ka nädalakese haiglas ja siis olin mina ja see isa ja see väike vend ja kuidagi tollel hetkel ma tundsin, et kuigi ma olin noor 18-aastane ainult, siis ma olin kuidagi see jõud, mis hoidis nagu rõõmu võibolla selles hetkes nagu uh-huh. sees selles perekonnas ja lohutasin kõik saab korda ja need haigla visiidid igapäevaselt ja kuidagi kõik see oli raske okei okay. Arvata võib, see tundub juba kuulates, on juba selline nagu, nagu filmides naeks. Okay. Mm. Aga noh, ma räägin võibolla natuke rõõmsemaks, et ma hakkasin autoõnetust kohe alguses rääkima, et see ei ole nagu väga tore. See, et Austrias muidu, ähm, ma enne mainisin ka see Ekvatori Türk, kes mu naaber oli tema küll vahetas perekonda, nii ei klappinud olla kaksikaja perekonna väga hästi. Aga tema ei sai minu nii-öelda parimaks sõbrannaks terve vahetsuste vältel, nüüd hakka järgime olema ka väga tihelalt suhelnud. Ähm, Ja me avastasime koos seda Austriate neid linnakesi ja riigikesi seal või seda ja, linnu, linnu Austrias. Uh-huh. Et, 
et see kogemus mul oli ka ja mul oli hästi tore klass, mul oli poistaja klass, ma satusin tehnoloogia klassi <laughs> ja en poiska kümnaasiumi humanitaarklassist, nii et mul pand esialgu aimugi, mida teha ja kuna ma saksa keelt ei rääkinud varasemalt, siis ma vahtisin natuke lakke esimesed paar kuud, ähm, aga sellegi poolest mul oli hästi kift kahel klassi, nad hakkasid pidudele kohe kutsuma, kuigi ma ei saanud oltsega aru, et nad mind kuskile kutsuvad, kuna ega nad inglise keelt väga ei rääkinud, äh, aga noh, meil sai nalli, nad kutsusid mind äh, tädi Venemaks ja <laughs> oli lõpus. <laughs> Täti Venemaks, okei. Okay. Aga sa ütlesid praegu ka, et nad ingliskelt väga ei rääkinud, mis keelast sa suhtlesid ta siis? Või kuidas sul saksa keelega lugu oli? Saksa keel hakkas mul tulema jõulutupaiku. Uh-huh. Ma arvan, et igal vahetsupil ja selle endisel vahetsupil on see aha moment mingil hetkel, et ta tabab. Ja kuna minu perekond, mul host ema rääkis ainult inglise keelt, aga ta oli väga, väga põhimõtte kindel naine. Ta võttis kohe alguses otsuse vastu, et kui sa ikka mitte millest ka aru ei saa, siis ma räägin siin juba inglise keeles, aga ma ei taha suga inglise keeles rääkida. Aga mu kõige lähedasem nagu, noh okei, okay, Iiris oli mu hostuda, aga ma sain ka selle host isa, aga meeletud hästi läbi, et oli elektrik oma elukutselt. Ja siis ma sõitsin tema ka väga palju autoga kaasa igale poole nendesse objektidele, kus ta siis sõitis, et näha seda alama Austriat, kus tal siis need erinevad punkt, kontaktpunktid on ja me lihtsalt sõitsime autoga koos, kuulasime Austria slaagrit ja ta selletas mulle igasuguseid asju, mis siis nagu ümber ring on ja ega ma esialgu midagi aru saanud, aga ta oli see hästi muhe ja vahva mees, et lõpuks hakkasid aru saama. Ja ma lähetan, et kui ma olin esimest nädalat Austrias, siis me sõitsime Salzburgi ja kiirtee, austria kiirtee viinist Salzburgi. <laughs> Mingi karjumine saksa keeles hästi intensiivne, kõigepealt ema ja isa vahel, kes istuvad esistmel. Siis kiritaks aken lahti ja visatakse auto keskaknalt GPS aknast välja. Ta viskab okay. GPS aknast välja. Ma nagu lihtsalt, ma ei saa mitte midagi aru, mis juhtus. Kõik karjuvad, sa hakkasid lapsed karjakeerivad, mida sa isa just tegid, miks sa nii tegid. Aga GPS oli osanaga no, valetanud või mingid keelpast ajanud uh-huh. sellele autojuhile, nii nagu GPS-ed tihti kombeks on. Ja siis, <laughs> ja siis lihtsalt ma sain teada, et selle isa host või hostisa temperament oli natukene nagu minu, minu enda perekonnaga Eestis sarnane, et ikkagi kui viskab pildi mustaks, siis viskab mustaks, aga see oli lõbus. Et nädala pärast ta tuli uue GPS-iga mulle tuppa, ütles, et kuule näed, et ma tellisin GPS-i, mis räägib Eesti keelt ka ja siis ta oli oh. sisse pannud teekonna Tallinnasse kahe saa meetri pärast pööra vasakule, et see oli hästi vaga. Sa täiega meenutab mulle minu vahetus isa pelgas, kes oli samamoodi, et ta oli kogu aeg oma siuke GPS-iga, sõitis igale poole, siis üks päev ta vahetas seal keelt ja pani eesti keele sinna. Ma olin nii sagaduses selle hetkel, mingi jõuta, mis riigis ma olen, kus ma olen, mis toimub. Ja. Aga kuidas su igapäev sellel üldse välja nägi? Kas sul oli mingid hobisid või mis sa peale kooli tegid? Kuna ma olin ühte väikeses külas Hollabrunni lähedal, siis hommikul ma läksin kooli rongiga. Minu lähedal külas elas TEA, minu Austria parim sõbrana, kellega ma ka väga tihedalt jätkuvalt suhtlen. Võibolla siin kohal taas küllatud perekonnaga mul on suhtlus katkenud paraku. Et ja. See on jäänud minu enda taha, minu, minu elutegevuste taha, mis ma olen hiljem väga palju reisinud ja lihtsalt kontakt on katkenud. Et, et ma plaanin ühel päeval üllatusvisiidi sinna hobuste maailma teha, mm-hmm. aga hetkel veel pole see päev. Aga me läksime teaga alati hommikuti koos rongi peale, sõitsime kooli, koolipäevad olid üsna lühikesed, et kestis umbelt kella kaheni, kolmeni. Ja. Pärast seda me läksime koju äh, ja ma käsin tihti sumbas õhtuti, ja. äh, mis oli ka selline 
mitte my fitnessi stiilist zumba, zumba vaid küla, küla kuskil küla kooli küla, mis need on küla keskus, kus on sulkad nagu ka Eesti mõistus on toimus see, et, noh, et ma Eestis elan Tartus või elasin toona Tartus nüüd siis, siis ma ei olnud arjunud sellise küla, küla võngetega aga tihti ka, meil oli kaks koera me alutsime neid koeri, koos Iiris Herviga, et mul ei olnud väga üksinda istumise aega et ma olin hästi perekeskne Ja me tegime koos pidevalt mingisugused asju. See oli hästi lõbus ja mul ei ole nagu mingisugust... Noh, see oli hästi lahe, et mul oli nii tore perekond. Mm-hmm. Tundub ja see on küla sumba ja... Mm-hmm. <laughs> Võib-olla kujutan ette seal külaplätsil. Kas see oli õues siis või? Külaplätsil. Ei, ta oli sellest võtsid ikkagi nagu toas, aga lihtsalt see küla kultuurikeskus on see sõna, mida ma otsin praegu. Okay. Mm-hmm. Et ma praegu tele New Yorkis, mis tõtta mul on ka keelet kõik omal peas sassis. Mm-hmm. Jah, kultuurikeskuses, aga jah, siis me käisime. Ja kuna ta oli Veini piirkond, on see alama Austria suuresti. Okei, okay, terve austrian Veini piirkond, et see on nagu liialdus. Siis meil oli tihti, me käisime mingites Veini, Veini taludes, mitte istandustus, et Veini taludes käisime abis, süksed talguvormis. Me käisime selle hostisaga, nagu ma ütlesin, lihtsalt autoga sõitmas ja mina sain näha siis neid maapiirkondi, mis on põllud, puud, öökullid, kitsad, ÖBB-rongid ja siis me sõime igal korral, kui me sõitsime või sõi, käisime sõitmas, siis me sõime koos Šveedenbombe, mis on nagu sellised vahukommid, šokoladega ümbritsetud, et, et ma mäletan, et see oli ka highlight nädalas, kui me lälle läksime majustusi hankima kuskilt. Ole, majustusi hankima. Aga mis, kui sa nüüd aastaega elasid Austrias, siis kas oli veel mingid asju, mis panid siin üllatama, et kuidas need austerlased saavad neid asju niimoodi teha või midagi, mis torkas silma, et oppis teistmoodi kui Eestis? Et sellest on nii palju aega möödas, et need austerlaste mis ma toona imelikuks pidasin, noh, ma olin esimest korda üldse ju kodust väljas pikemat aega, et see ise endale antud iseseisvus oli minu jaoks ka juba selline suur vabadus ja suur ootamatu asi, millega tegeleda. Ja hiljem reisides olen ma näinud palju imelikumaid inimesi, kui austerlased olid, kuigi nad toona tundusid nagu väga veidrikud. Et ma mäletan, et noh, ka seal septembris kuskil kui kool algas, siis meil oli, meil oli kekka, millegi pärast niimoodi, et meil olid lõpis tunnid ära, siis oli tund aega auku ja siis tuli kekka. Okay. Äh, tund. Äh, ja siis nad tellisid pizza ja noh, tundub normaalne, tellime pizza aga Eestis tellid ala nelja sõbraga pizza teed pizza kümme euri neljaks mm-hmm. äh, nad tegid selle seal tükikaupa nagu pooleks et sa sõid kaks viilu, sa sõid ühe viilu sa sõid viis viilu tegid siis äh, valemi arvutasid läbi, mis see X siis per nägu tuleb uh-huh. mis ma mõtlesin, et see on nüüd küll nagu väga veider asi okay. et, äh, et see oli sõike väga no, stereotüübne see punktuaalsus ja täpsus äh, mida, mida, mis oli minu üks nagu naljakas uh-huh. aga austerlased ei ole nagu nii kellaaiged nagu sakslased on et palju oli ka ilinemist ja mind üllatas ka nende eh, kuna ma elasin külas ikkagi keset maa inimesi vabaalt suhtlejaid, kes ei olnud sellised linnas, linnaselajad ja, ja kuidagi, kuidas ma ütlen, monopoolsed selles mõttes või globaalsed, aga neil olid sellised väiksed oma maa, maa, maa hõimud, maa seltskonnad, kellega nad lävisid, küla, oma küla vahel olid külapeod ja siis käidi üksteise külapidudel, näiteks sügisesel ajal, kui oli see veinivalmimise aeg siis, et see oli kõik hästi lahe ja uvitav minu ajaks, et meil Eestis ei ole sellised asju, et sa sõidad, ma ei tea, võibolla on, ma olen tartlane, et võibolla sõidad türilt kohilasse mingisugusele 
Vilja liikus peole, et, no, et meil ju on sellised asjad. <laughs> Mul, no, mina olen tallinlane, nii et ma ei tea, et sa oleks üksid asju. <laughs> no just. <laughs> Kõlab õhvalt. Aga kui sa nüüd mõtled, kui keegi teine mõtleb praegu, et oh, tahaks ka minna Austriasse või tahaks minna üldse vahetuse aastale, siis kas see on mingid soovitusi, mis sa oskaksid neile jagada, et kuidas oma... Nüüd on nüüd kaks eraldi asja. Austriasse ma soovitan kindlasti minna. Ma soovitan, kui on Saksamaa Austriasse minna, siis Austrias on, Austri on hästi huvitav. Ja Austriast tegelikult eeslased teavad iga vähe. Et ta on endine keiserriik, keiserriik ja tal on hästi tugev kultuurikiht. Juba vanad roomlased möllasid seal viinisringi ja sa näed seda nagu ka viini tänavatel jalutades. Austerlased on, nad on hästi lahedad ja muheda huumoriga. Minust eestlastele jubedalt sobivad, et võibolla kui selline... Saksama natukene kange uumor võibolla jääb mõnikord mille aru saamatuks, siis austerlaste muhe ellusuhtumine hästi sobitub meie elulaadiga ja meelelaadiga. Austrias on hästi palju mitme kesisust, et noh, üks asja ongi alama Austria, et seal on mitte mäed, vaid künkad ja siis on sul kõrgemad alpipiirkonnad, kus on mäed. Siis on sul Graz, Itaalia piiri ääres, kus on hoopis muu elu kui on viinis. Ungari piiri ääres toimub muu elukene, et on uvitav, uh-huh. hästi, hästi uvitav ja mitmegi sinne, mitme küllikne riigike on see. Ja vahetusõpilasena on sul ka seal odav reisida nende rongidega, vahetusõpilased pillutatakse üle selle riigi laiali ja sul on hästi nagu no, lihtne, kui sa vähegi läbi saad nende teiste vahetusõpilastega, näiteks mina käisin ka kratsis teise eestasel, teise eestasõõrus külas, et, no, et sa on hästi hea võimalus, kui ringi reisida. Slovakia on kohe viinist. 45 minutit rongi sõitu, et, et, et ta on nii maailma kesa, et ma ise Slovakias toona ei käinud, aga ma no, lendasin näiteks Pariisis, käisin enda sünnipäeva puhul, et ta on Euroopa keskel ja sealt on nii mõnus igale poole minna. Ja kuna ta on nii väike riik, no, ta on küll Eestis kaks korda suurem, aga tõngigi väike riik, siis, äh, siis no, kuidagi tajuvad ka siukest meile Eestlastel omast väike riigi kompleksi, et nad on hästi uhked iga asja üle, mida nad teevad, et seal on siuke patriootlikus ka midagi sellist, mida me tuttavlikult tajume. Ja kuidas vahetus aastaks ette valmistuda, siis ausalt, ma ei tea, hoia avatud meelt ja, ja Eesti sõpradega hoia kontakti ainult oma perekonnaga, et sõbrad jäävad, kes jäävad ja kaovad ära need, kes kaovad, et see on, ma tean, küll see keskkooliaaliste suur mure, et kuidas Eesti sõpru alles hoida, aga, aga nüüd vana inimesena, 26-sena, ma tean, et <laughs> need, kes jäid, need jäid ja kes ei jäänud, need läksid nii või na. <laughs> Hea soovitas. Kui see aasta läbi sai, kuidas sulle üldse Eestisse tagasi tulek oli? Kas sinu ajaks oli mingi tagas, teistpidi kultuuri šokk nüüd Eestisse tulles või läks tagasi sisse sulandamine kergesti? Ei läinud kergesti või ohja. Oh, ma mäletan, et ma ise küll tajusin toona, et või see oli nii raske kõik see sisse tulemine ja, ja, ja harjumine. Aga noh, tagantjärgi mõeldes oli seal üks vi- asi on selles, et juhu vatsupist tulevad üldiselt tagasi ju suvel. Kes et suve? Et Eestis ei ole kooli, Eestis on kool kaugel veel siis juulis, kui nad siia jõuavad. Et, et ka see, et tundub see tagasi tuleku kultuurišok, millest ka juhus hästi palju räägitakse, hästi suur, et see lõhe, et sul ei olegi kontakte, kellega rääkida ja mitte sellepärast, et sul sõpru ei ole, nagu ma eelmises küsimuses viitasin, vaid see tõttu, et suve vaheaeg on ja kõik on kuskil ära, laagris, tööl, vanema juures, mis iganes. Et kui ma kooli jõudsin ja ilmselge, et hästi harjumat oli, kuna ma läksin uude klassi, et ma jäin nii-öelda istuma, klassi kordama, Siis, siis alguses on kõik uued inimesed, ma olin ainuke 18-aastane klassis, ülmselgelt, käisin ma siis natuke ostmas suitsu, et siis sõpru saada, 
see on <laughs> sellega kaalse sõprade filter väga teravalt kohe tugevalt ees, et, et sõbraks saavad need, kes päriselt sõbraks saama peavad. Ja natukese klassivahetus oli küll imelik, aga, aga muus osas ma arvan, et ei olnud probleemi. Vahetus aastat mästi palju sain iseseisvust juurde, nagu ma eelnevalt ka viitasin ja sellist ise algatust ja ise tegemise tahtmist ja ise... Noh, Mina ise tahan, tahan reisida, tahan möllata, tahan avastada ja, ja see külg minust ei vaibunud mitte kuskile maha, et ma mäletan, et pärast seda vaatsast mõni näist isepäine minu perekondpolusellega võib-olla väga arjunud ja, ja ma olin nagu selles teistmoodi, kui ma tagasi tulin natuke suuremaks saanud, natukene teistmoodi nägin asju ähm, ja... Uh-huh. Palju muutusi, palju iseseisust, palju algatamist tähed. Kuidas täna sa töötad ajakirjanikune? Kas see vahetus aasta andis, andis sinu ajakirjaniku karjäärile või tegemistele ka tuuke? Või kuidas see seatud on olnud? Ma nii tahaks öelda, et aah, jah, ma kõndisin viili tänavatel ja nägin mingisugused saitungi esikaant ja siis ma tundsin, et ma tahan saada ajalinu seis, et sükkest storit mul ei ole paraku. Aga, aga kindlasti... Punkt üks, vaatsastan ma blogisin ja mul on kirjutud alati meeldunud, blogi oli minu esimene nii avalik väljund. See on siia maani üleval, Helis Austrias, nii nagu kõik üleenud Liisad ja Kristinid ja Kristad, kes Austrias käinud on, väga originaalne nimi, eks ole. Et sinna ma kirjutasin ja see inimestele meeldis ja sealt ma sain nii tahtmist juurde kirjutada või tahtmist ja soovi ka tulevikus kirjutada, et see seos sellel kindlasti on. Aga Vahetsaastele minemi lähevad inimesed, kes on uudisimulikud ja see uudisimul, kellel saab rahuldatud ja ta ei ole enam tuleviku suvitatud sellest, kellel ei saa rahuldatud, kes läheb tagasi oma vahetsriiki õppima, elama, abi elluma, mis iganes, kes läheb kuskile mujale seda tegema. Mina olen sellest, kes kõik oma karjääri tulevikus või noh, nüüd praeguseks ikkagi Eestiga sidunud, aga... aga ma leian, et see uudisimu keen sai, nagu ma eelnevalt ka ütlesin, sealt sellist jõudu juurde ja nä- ma nägin, et see maailm on nii mitmekülgel ja nii uvitav ja igal inimesel on oma lugu ja oma, oma mõtted, millest iganes mina mõtlen võibolla pisut teisiti ja vahetsuaastale minnes kasti palju räägitakse tolerantsist, et peab olema salliv ja et öeldakse mul hästi võib juhu ütlus, et, et see ole hea või halb, aga see on teistmoodi ja see on midagi sellist, mida nagu sa või noh, mina jäin endasse kandma ja, ja ka siia maani kannan enda seda siin. Ja nüüd sa töötad su, sinu ametnimetuse, kui ma õigesti aru saan, faktikontrolli. Ja mis see täpselt tähendab? Mis sa teed? Ma olen jah, Eesti esimene ja ainukene siia maani faktikontrolli ja valeinfo reporter Express Meedias, siis Eesti päevalehes. Ja ma ütlesin ka eelnevalt, et ma tahtsin minna Venemaale. Ja ma käisin ühesõnaga, ma läksin ülikooli, õppisin ajakirjandus, siis läksin tööle Telfisse, mainest hoolimata on Telfi väga lahe koht, kus noore ajakirjanikum töötada, saan sõike väga hands-on approach, käi, tee, kõik, kõik ideed on avatud, hästi toetav meeskond on seal ühesõnaga ajakirjandus, kui selline sai natukene selgemaks, siis ma ikkagi otsustasin, et noh, need tudad, mul on seal Venemal vaja ära käia. <laughs> ja ma läksin elasin Venemal, kuni siis koronapandeemia möllas, mõllama hakkab, ma õpetasin Venemal inglise keelt vabatahtlikuna ja õppisin oma vene keele ära ja elasin seal ka peres ja see üris selles uues peres elades, noh, ma olen küll natuke vanem ja seevõtutu võibolla ka pisud, mõistlikum ja leplikum, 
aga, aga, aga see juhu kogemus hästi teravalt mul tuli meelde, et no alguses oli raske ja see õpit tundma, et millised selle perekonna käitumismustrid on, millal nad koristavad, millal nad söövad, milliseid filme nad telekast vaatavad. Et no, ja siis mul tulid kohe need juhu juhu rääkimised või juhu jutud meelde, et noh, et lepi need asjad räägi kokku, et kes see peseb pesu, kes see peseb nõud, kas, kas ma pean õppima nende lastega või ei pea, et mis on eeldused mulle, et noh, et need olid nagu hästi palju kasuks tulid, kui seal Venemaal. Ja kui me Venemaal tagasi tulin, siis ma korona hakkas möllema aastakese eest ja Telfis jah tõmmeti käima faktikontrolli algatus Eestis hetkel ainsana nii suures mõõtmes ja siia maani, no see töö on hästi vajalik, seda ei ole Eestis, kuigi te muidu, muidu suurtes maailma meediamajades on žaanrina täiesti olemas juba pikemat aega uh-huh. Trumpi populismi vaimus siis on faktikontroll kui žaanr tulnud uudiste kõrval nagu hädavajalikuks ja see ei ole ka ainult see, et nüüd ma kontrollin, et Tiina Pärtel ütleb mulle, et maske ei peaks kandma, sest nad ei lase mul ingata mõtlen, kas on õige või vale, aga selle tagas on ka see osa, et me analüüsime seda, kust see info pärineb ja miks see pärineb ja kuidas see muundub, et, no, et fa- sotsiaalmeedia ajastul ju ähm, saab klatsimine ja sauna, naiste saun, naised saunad rää- rääkisid jutud saavad täiesti teise dimensiooni juurde. Ja see tõttus on nagu väga põnev ja hädavalik valdkond. Uh-huh. Ja praegu ka tegutsedes selles vallas, siis ma näen, et praegu on muudiks meediapädevus on nädal käimas, nii et jälgige neid tegevusi, googeldades leiab need kähk üles, aga ma näen ka, et noored inimesed, kes, kes sõike juhu ja võibolla selle podcasti auditorium on, on nagu hästi teadlikud sellest asjast kõigest, et kuidas meediakriitiline olla, kuidas uudiseid tarbida, et see, mis Telfis kirjas on, on nagu osa sellest, aga et isegi Delfit või postimeest või RR-i lugedas, mis on no, ikkagi meediamajad ja neil on nagu toimetuslik protsess mingisugun olemas, siis ka sealt võib seda infot nagu läbi sõeldud ise enda jaoks ülekontrollides, suurematest agentuuridest, allikatest, küsida allikaid aegirjanduse käest. Et edeks noorte jaoks on see hästi selge, väga lahe, aga meil on ikkagi suur osa ühiskonnast, kellel puudub selline meedia kirjaoskus digitaalne kirjaoskus, et sellest räägib Eeri Keesti väga palju, aga meedia kirjaoskus on midagi sellist, millega ma siis tegutsane. Okei, okay. aga palju sa ise, kui sa nüüd tööväliselt loed mõnda lehte või loed artikleid, kas sul rab automaatselt juba see, et oota, kontrollime järgi, kus on, kes kirjutas, mida, millega sa seotud on, kas sa suudad üldse lugeda lihtsalt mingid artikleid ja meedia väljandad enam? <laughs> see on hästi vahva selle võtsest, et okei, faktikontrolli, Anna, sul on nagu sõike tõemonopoli nagu staatus natukene antud uh-huh. ja ka seda töötajas ma olen hästi aru saanud, et kui ma eksin, siis ma nagu, siis see on halb, mitte ainult mulle endale, aga see on nagu minu lugejatele halb, et, et kuna mul on nagu no, ma ei taha öelda, et mina olengi nüüd tõemonopool kindlasti mitte, nagu absoluutselt mitte mingil juhul, et mina põhistan enda loos ka allikatel, teadlastel, suhtlustel, mida ma räägin inimestega, kirjutan inimestega, aga lihtsalt see tempel, see, et nüüd ma kuulutan millega õigeks või valeks, on nagu väga suur vastutus mm-hmm. ja see vastutuse osa on nagu päris karm ja ma Ja sellest ma saan sellest aru ja see tõttu ma ei tee oma tööd üldse kergekäeliselt võrreldes näiteks, kui ma varem uudisreporterine tegutsesin, siis sa teed mingisugust asju monotoonselt ja motoorselt, noh, ma ei tea, ilmateate kirjutamine, see on selline töölõik, mida arvatakse, et ei ole olemas meediamajad, aga on küll, et me ilmateate hakkab ka keegi kirjutama, horoskoope kirjutavad need, kes 
töökoos ole, kui jäävad iljaks. Okei, okay, see ei vastu päris õttele. Et see on nüüd faktikontrolli mul endale. Aga, aga, aga noh, neid asjuse teetudegi motoorsemalt, aga, aga nüüd seda tööd tehes siis jah, ma kindlasti mõtlen, kust mingid infoluigud pärinevad, kas see vastab tööle või mitte. Ma vaatan meie enda, enda meedia maja, vaatan kriitilise pilguga ka ka teisi. Facebookis levivast infos siis rääkimata või Twitteris, kui keegi midagi jagab. Et, ja ma leian, et see on ka nagu hästi et see ei ole nüüd minu töö või ajakirjanike töö süüm nii meediakriitiline või allikakriitiline olla, et see on ka iga luge ja õigus ja volid huvi tunda ja küsida ja teada. Et noh, teatud juhtudel on allikad anonüümsed ja peavad olema näiteks meedias, mille ei ole väga palju sel suvel minu vast räägitud või noh, möödunud suvel uus aasta on juba. Siis, ja need peavadki olema anonüümsed, kui me räägime mingitest ahistamisluguudest või, või seksuaalsest väärkasutamisest või koduvägivallast, perevägivallast. Siis, siis see on mõistetav, aga alati ei ole anonüümsus. Näiteks selline asja, mida Eesti meedias kuritarvidatakse, on anonüümsus, et, et ei peaks olema nii anonüümne kogu see asi. Mm-hmm. Kui ma natukene vaatasin, mis, mis sa kirjutanud oled ja teinud, siis sul on terve hulk igasugu artikleid ja ka podcasti episoode Telfis. Ja siis ma vaatasin, et sa oled ka saanud aega ajalt kriitikat. Ja nüüd sa mainisid, et Austrias sa said hästi tugeva stressi taluuse. Kas, kas sa usud, et see on nagu ka saidanud sellele, et sa oled nagu kuulikindlam selle kriitikale või kuidas sa üldse käitud, kui keegi ütleb, et kuule, see need faktid on nüüd täitsa mööda sinu pool? Um, heh, heh. Kui keegi ütleb, et need faktid on täitsa mööda, see oleks väga tore, kui nii öeldaks. Et, no, et siis ma kontrolliks oma fakte ja ütleks, et jah, sul on õigus või ei, sul ei ole õigus. Et see oleks väga tore, aga kui kogu aeg sul öeldaks, et sa oled lammas roll ja mitte midagi ei tea maailmast, tibiaajakirjanik, siis see on nagu natukene järgmine dimensioon, et ei, et see, see, seda õpetab töö, seda õpetab ajakirjanduskool inimestele, et kuidas selle kõigega hakkama saada kuhuse peegeldada, mis määralt sa pead reageerima. Aga Austriandis mulle selle stressitalugus, et kiiresti reageerida, noh, nagu täpselt see liiklusõnetussituatsioon, mida ma kirjeldasin, et sa pead tegema otsuseid kiiresti, konkreetselt ja tihti sa pead seda tegema nii, et sa ei saa enam taganeda sellest, et kui ikka aegirjanik midagi kirja paneb, kui ta ei teinud faktivigu, siis, siis ta peab nagu jääma selle juurde, mida ta kirja, kirja ju pani. Et no, et see on see stressitalogus, millest ma räägin. See, et sa oled valmis tunde kükitama kuskil riigikogu ukse taga või stenboki maja ees ja see, et sa oled valmis toppima peaministrile mikrofoni näkkuda käest midagi küsima. Et no, et see on see stressitalogus, millest ma räägin, mida kindlasti austri kõvasti andis. Sügi julgus teha ja julgus minna küsida ja tunda seda, et mind tegelikult väga ei huvita, mida peaminister minust mõtleb, kui ma küsin tegelikult sellist asja, et mul on vaja seda küsida, ma pean seda küsima, see on minu soov, see on mu toimetuse soov, see on avalikuse soov seada neid vastuseid, kuigi peaminister võib mul öelda, et või vaadata mul otsa, et mis küsimus see selline on. Uh-huh. On sul mingit südama lähedasi teemasid ka, kus sul tunned, et no seal nagu tahaks eriti öelda ja näidata ja teha või toimetada? Um, ja on küll. Uh, haridusteemad on minu üks sellised suuresti juhu tõttu, suuresti ka minu, ma töötasin Eesti Noorteühendust Riidus näiteks, juhtisin Voted 16 projekti, kui Eestis siis said kovvalimisel 16 aastased esimest korda äletada. Nüüd varsti ongi uu, et kovvalimised tuleb mulle ka veelda. Et, et, ma olen noortega tegutsenud ja ma eelnevalt viitasin ka, et ma usun hästi noortesse noorte meedia tarbimisoskusesse, noorte meedia kriitikasse, noorte kriitilisse meelde. Et mulle hästi meeldib seda pushida, seda näidata. Mulle meeldib noorteste haridusest kirjutada ja mulle hästi et meeldib ka, ma arvan ka, et see maailma pisiku ja maailma kodanik, ja nagu selle podcasti nimi on, pisiku tõttu kirjutada ja ränduritest, kes on Eestist kuskile mujale ränanud, kes on Eestisse ränanud kuskilt mujalt, et 
need valdkonnad on minu üksest juhitavad. Aga kuidas, kui, kuidas üldse faktikontrollijane sa valid neid artikleid, mida sa hakkad või millised fakta sa hakkad kontrollima? Kas keegi ütleb sulle ette neid või sina ise valid need? Ehm... Mõlemad, meil on meilevad kirjutud faktikontrolli, et epel.ee saab saata teavitusi, kui tunneb, et miskit on valesti kuskil, kas meie enda väljaannetes, ekspressmeedia väljaannetes, teises väljaandes mõne poliitiku Facebooki lehel, RR-i mõnes saates, me võtame vastu vastavalt vajadusele ka siis lahendame ja tegeleme. Telfi on ka Facebooki ametlik faktikontrolli partner, mis ongi noh, võibolla nüüd siin minu, minu jaoks on olulise, et promo minutid kinnitada seda, et kuigi me oleme Facebooki faktikontrolli partner, siis me ei mõjuta seda, mis Facebookist blokeeritakse, ära võetakse, eemaldatakse, kustutatakse, me ei tee seda, et aga mida me teeme on see, et kui Facebookis midagi levib ja mina näen enne kohta nüüd nagu raporteid oma selle partneri staatuse tööriste kaudu, et ma näen, et mis on viraalne hetkel Eesti Facebookis, Ja kui ta on viraalne, siis ma panen sinna alla, ma ei tea, võibolla on mõni luge kuulajaga näinud sõikeseid artikli linki juurde, et see on vale, siin on faktikontroll. Et aga ma ei kustuta seda postitust kui sellist nagu Facebookist, mitte mingi lihul ära. Et see, see on see sõnavabaduse ja tsensuuri piir, mis on praegu väga aktiivselt juga pildis ja millest räägitakse hästi palju. Et, et mina olen väga tugev sõnavabaduse pooldaja, tsensuur Eestis on sõnavaba, tsensuuri meil ei ole. Ja sellega me ka ei tegele. Ja, ma mõtsingi, kuidas need linkid sinna satuvad. Ma mõtlesin, et see on mingi automaatselt midagi, aga tundub, et keegi ikka... Käsitsi, kudumine. <laughs> wow. okay. Aga kuidas üldse sa enne mainisid, et noored inimesed tunnevad rohkem ära, kenest siuksed valartikaid, aga kuidas, kuidas me peaksime ära tundma neid? Mis, mida võiks tähelepanu pöörata? Kuidas tunda ära, et, et nüüd peaks kontrollima infot või et nüüd võiks midagi vale olla ja kuidas mm-hmm. seda teha? Väga hea, meedia kriitilise meediapäedavuse nädala raames, väga õige teemapistitus. Nagu enne viitsin, anonüümse tallikaid tasub olla kriitilisema meelega. Nagu viitasin, see ei ole alati õigustatud, teatud kohtades ei saagi, nimesid, nägusid kasutada, ei peagi kasutama, aga kui info on teadusteemadel näiteks ja seal on anonüüm nallikas, siis no ei, et see ei, see ei ole põhjendatud ja see ei ole vajalik. Kui on tegemist emotsionaalse tekstiga, kus on kasutatud sõnu rõgatas, hõigatas, rõmustas, emotsionaalse laenguga pealkirjad, juhtlõigud, ka seal tasub natukene kriitilist meelt nagu kasutada, et palju on sitaadid, on üks asja, palju parafraseerides. No, üks asja on see, et, et ma tsiteerin kedagi teine, et siis ma parafraseerin ja lisan sinna oma tõlgendusi siis ajakirjaniku no, juurde, kui siis keegi teine juba parafraseerib kolmandat isikud, kus hakkavadki need valeveskid veerema kriitiliselt tuleb suhtuda ka lugudesse, mis on tõlgitud ja mille allikad on ka kahtlased. Et ma näen ingisekeelseid lugusid, mis võibolla tulevad täiesti normaalsest kanalit, selleks BBC-st, aga, aga nad on tõlkes, on midagi nagu väga kaduma läinud ja on see fakti täpsus sealt puudu jäänud, et on no, olnud ingisekeelses mingi lause, koma, pat aga see ei ole alati, see ei ole ilmtingimata nii mis iganes, aga see on ka puudu jäänud. Ja noh, hallikad, ma juba viitasin ka, et, et on hallikad, mida sa seid asu uskusa ja kuigi näiteks noh, Delfi konkreetselt jällegi, et ma tean julgelt, et Delfi võib-olla maine noorte seas, vanemate seas ei ole, 
laitmatu, aga lihtsalt Delfis on toimetuslik tööd on uudiste maja, ta tegeleb uudistega elukutseliselt, et kindlasti seal on nagu professionaalsusaastu kõrgem, mis tõtuda on allikana vetpidavam kui, kui mõni koduleht, mõni niisama blogi ja et, et, et allikad osas tuleb olesti kriitiline. Ja kui allikad ei olevad, siis on ilmtingimata, noh. Jällegi lähme anonyümsuse jutu, nii natuke seome kokku, et kui allikaid ei ole üldse viidatud, siis on see välja mõeldis ajakirjanduslikult. Uh-huh. Ja siis allikaid saab lihtsalt googeldada ja vaadata, et mis seal siis tegelikult oli. Just, just. Okay. Mul on sellise ikka vastuoluline küsimus ka, et, et kas sa tahaksid, et su tööpõli, et siis faktikontrolli tööpõli kasvaks või pigem sa loodad, et see kahaneb, et ei oleks üldse vaja seda valdkonda arendada sinna? Uh, ja, uh, ma viskasin siin üks päev nalja ka, või ma ei tea, Facebook uh, hakkas praegu covididõttu natukene tõsisemalt teemaldama uh, ise nagu uh, vaktsiinivale infot, maskivale infot, koronavale infot, kripiga võrdlemist, koronat infot, noh, nad lihtsalt võtavad maha. Uh-huh. Ja siis mõinule visati ka nalja, et noh, et tööleib on nüüd otsas, et mis seda see saab. Um, aga ma ei tunne sellest nagu Mul ei, ole, mul ei ole kurb meel sellel, et Facebook seda teeb, et mul ei ole kurb meel, et vale info teemaldatakse, noh, et kindlasti mitte, sest et seda nii palju, seda tuleb igalt poolt mujalt, kui ühel päeval korona vale info praks mingil põhjusel otsa lõppema pandeemia lõppedes, siis jääb vaktsiini vale info, mis on omaete sekt, jääb igasugune pseudo ebateaduslik ravi, noh, ma ei tea, Mulle meenub oma faktikontrolli tööst kopsuvähi ravimine mingisuguse tõmmisega, et, no, et see ei ole reaalne, et see ei ole võimalik. Et uh-huh. Sellist meditsiinilist epavaleinfot eba, eba jääb alati levima. Ja lõpukogudes ka poliitiline faktikontrolli, nagu ma juba viitasin enne, on aina enam tähtis. Eestis tulevad valimised kahed selle aastal. Paari aasta pärast tuleb järgmine riigikogu valimine ja poliitikud on meil kuidagi natuke elavad veel tõeärkses ajastus, kui kui meediamajad on naasnud tõejuurde, siis, siis poliitikud ilmtingimata alati ei ole. Et neid tuleb ka joone loida, sest et me ei usume ka oma demokraatlikusse ja läbivastisse riiki. Aha. Mis sa arvad, miks üldse see kogu see valkon nii palju on kasvanud? Miks on nii palju neid artikleid, kus me peame kahtlema ja mõtlema, et kas see on tõsi? Kas on lihtsalt puhtelt sellest, et sootsiaalmeedias saavad kõik arvamust avaldada või on seal midagi mm-hmm. muud ka taga? See on ikkagi sotsiaalmeediaga seotud ja see seotud karvamuste täiendamisega, et, et sõnavabadus on ühest küllest suurepärane asi, nagu ma keelnevalt viitasin, et mul on õigus oma sõna arvata midagi, kellegi kohta, millegi kohta, aga mul ei ole õigust valetada, ma ei tohi valetada, aga inimesed kipuvad selle teise poole nagu ära unustama ja valetatakse väga palju ja, ja see ongi nagu see info teisendamine, et kui mina ütlen, et ma arvan, Mm-hmm. et maskid on alvad, siis järgmine tõlgendab seda juba, et maskid on alvad, et see minu arvamus jääb seda täiesti välja. Ja sotsiaalmeedia ettevõtted on täiesti võimetud olnud midagi selle osas ettevõtma ja, ja see probleem seetõttu on aina kuutsem. Ja ka kõik, noh, kui, kui veel, ma ei tea, kümnekonna aasta eest ikkagi oligi arvamuste paljusus ka poliitikas oli leheveergudel, siis nüüd on igal erakonnal on oma kanal ja oma ustavad jälgijad endes kanalites, et see kõlakojastumine nagu aina tõsisem probleem, mis tõttu see faktikontroll siis ühendabki neid valesid, mis seal levivad võib olla ja ma ei taha kõelda seda, et, no, et valetavad kõik võrdselt, 
et mõni, mõne, mõne osapoole valed võib-olla paistavad rohkem välja, aga kõik valetavad, kõik ja kohati süüdimatult valetavad, et, et see probleem seetõttu on nii suureks saanud. Ja ma arvan, et noh, ka Eestis selles suhtes saadaks aina enam aru, et me faktikontroll, faktikontrolli, mis ei õpetada Tartu Ülikooli aegirjundusinstituudis, et, et see on midagi, mida ma olen ise, olen ise õppinud käigu pealt, aga ma arvan, et selles saadaks aina enam aru, et see on nagu žaanr, et meil on toimetaja, meil on uudiste reporter ja meil on faktikontroll selle kõige kõrval. Uh-huh. Ja. Ma olen meeldis see sõna kõlakojastumine, mis sa vahepeal siin ütlesid. <laughs> Okei, okay, väga põrev on olnud kuulda sinu tegemistest ja, ja ühvumälestustest. Mul on veel kaks küsimust enne, kui me otsad kõrku tõmbama. Esiteks sa mainisid korreks, et sa elad nüüd usas. Kas mis sa seal teed? Mm-hmm. Ei, ma sattusin siia lihtsalt eraeluliste keeltkäikude tõttu. Et ma töötan ikkagi Tallinna tarpeks, aga jah, ma hetkel olen New Yorkis võibolla koronaolukorda kommenteerida, siis siin kui kevadel olid laibakuurid tänavatel, siis siin on vaktsineerimiste paistikiire. Inimestel ei ole sellist no, maskiprotestid ja maskivastased ja antivaksarid on ju selles suuesaast pärit liikumised, aga siin konkreetselt New Yorkis nagu elu hakkab vaikselt naasma oma tavalisse rütmi, et Manhattanil tahetakse raha edasi teha, raha lõhna uuesti tundma hakata ja kapitalistlik ühiskond võtab kapitalistliku meetme ja lahenduse, et kiiresti see ühiskond taas avada. Et selles suhtes see Biden kuulutus ka välja sellel nädalal minu mõelest veelmisel, et neljandal juulil ehk siis iseseisumispäeval on Ameerika taas avamine ja kuna see riik on natuke pöörane, siis ma arvan, et võibolla nad jõuavadki selleni. No mõned osariigid on juba avatud, nagu ma arvan, ja. Teksas ja Florida. Ja. Okei, okay. ja viimane küsimus on selline, et kui sa nüüd läheksid uuesti vahetuse aastale, siis kuhu sa nüüd läheksid täna? Oi jumal, see on küll raske küsimus. Noh, ma räägin, et oma Venema vahetuse aasta ma tegin ise ära hilja, et ma juba teisel vahetuse aastal selles suhtes käisin natukene, aga... No ma läheks ikkagi kuskile kohta, mille, mille riigi keelt ma ei räägi. Et, no ma just käisin Latinameerikas reisimas, nii et ma läheksin siis ikkagi Latinameerikasse, millest kogu see minu seiklus alguse sai. Et ma arvan, et mind ootab Kolumbia, Venezuela, midagi sellist. Oh, kõlab lähedalt. Aga aitäh sulle, kas sa tahaksid veel midagi lisada ka süffu teemal või oma tegemiste teemal või jagada midagi? Ma ei tea, kui palju seda podcasti kuulevad lapsevanemad, kes, kes neid lapsi siis toetavad jõu, jõu, nõu, jõuga igate pidi rahaliselt ja, ja emotsionaalselt, aga ma arvan, et vahetus aastale minemine juhu kaudu punkt üks, juhu on hästi turvaline, kuna juhu on tegutsenud, juhu on tekinud turule konkurente, aga juhu on ikkagi, see kollektiiv toimib laitmatult need mehanismid, mis toetavad vahetusel ja aitavad on olemas ja need on töötanud niimoodi juba mitu kümend aastat ka Eestis, et, et juhul, juhul on kindlasti kõige õigem valik ja teiseks on see, et kuigi võibolla tundub nüüd aastat hiljem see, et maailma on ju avatud, et noh, et ülikooli saab ikkagi minna välismaale või, või, või sama vabatahtliku tegevustud tegema minna, siis juhu eelis nagu just laste jaoks ongi see, et on nii kontrollitud, ta on nii hästi vahendatud, et need lapsed saavad seal välismaal turvaliselt selle kogemuse ja selle keele oskuse, mis on laitmatud. Ma ei sellest rääkida, et saksa keelt mina olen ikkagi väga palju vajanud ja kasutanud ja, ja see mulle mitmeid uksi tegelikult ka avanud hiljem, et ma saksa keelt räägin. Kõlab põnevalt. Ja ma saan aru, et sul on veel palju jagada, mis on nii lahe. 
aga oli väga tore sinuga vestelda ja põnevaid tegemisi faktimaastikul ja usamaastikul ja estimaastikul. Seega aitäh! Aitäh sulle, Tiina! Jõudu! 